0: Tak jak zapowiadałem to trzy tygodnie temu, kiedy tutaj stawałem po raz ostatni, chciałbym Was zaprosić do listu Judy, do drugiej części rozważań z tego właśnie listu. Więc jeśli macie swoje Biblii, otwórzcie je na liście Judy. Zanim jednak przeczytamy, chciałbym nas w pewien sposób wprowadzić do tego tekstu. Za tydzień zaczyna się rok szkolny. Wiele osób zacznie nowe klasy. Mam pytanie do tych osób, czy ktoś planuje nie zdać do następnej klasy za rok? Nie, nikt nikt nie planuje. Znaczy, może planuje, ale wstydzi się podnieść rękę, ale nie sądzę, żeby ktoś takie rzeczy planował. Może ktoś niedawno zaczął pracę i planuje sobie, aby go z tej pracy wyrzucono dyscyplinarnie. Też myślę, że tak się nie zdarza. Idąc w troszkę trudniejsze tematy, może ktoś wstąpił w związek małżeński z zamiarem tego, żeby opuścić swojego współmarzonka za jakiś czas. Z pewnością nie. Może ktoś niedawno przyjął chrzest i planuje w przyszłości porzucić wiarę. A może ktoś został członkiem zboru i planuje go w przyszłości podzielić. Nikt tego nie planuje, każdy by się tego wystrzegał, a jednak wielu to robi i wielu tego doświadcza. I o tym jest list Judy. List, którego przesłanie jest dosyć trudne, ale jednocześnie myślę, że bardzo ważne dla nas i dzisiaj. Na pierwszym kazaniu z listu Judy mówiłem o tym, kim są dzieci Boże, że prawdziwi chrześcijanie są powołani przez Boga, przez zwiastowanie Ewangelii, są przez Niego umiłowani i są zachowani dla Jezusa Chrystusa. A jednocześnie Juda wzywa ich do tego, by sami siebie zachowywali w miłości Bożej, budowali swoją wiarę, trwali w modlitwie, oczekiwali nadziei Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu, okazywali litość wątpiącym i bali się grzechu. Mam nadzieję, że chociaż ktoś to pamięta, co było trzy tygodnie temu. I dzisiaj chciałbym spojrzeć w środek tego listu. U człowieka poznaje się po owocach. I Juda napisał ten list w pilnej potrzebie upewnienia zborów w tym, co słuszne, w przestrzeżeniu ich przed wilkami w owczych skórach, którzy byli częścią ich zborów i odciągnęli innych od wiary. I wydaje mi się, że my dzisiaj w naszym zborze może nie mamy takiego problemu. Wierzę, że chwała Bogu, nie musimy się zmagać z jakimiś wewnętrznymi podziałami, ale te cechy, Tych wichrzycieli, o których pisze Juda, myślę, że są takimi cechami, z którymi prawdopodobnie każdy z nas na jakimś etapie swojego życia się zmaga. I myślę, że dobrze jest zdawać sobie sprawę z tych cech, aby trzymać trzymać rękę na duchowym pulsie naszego życia. Bo tak jak powiedziałem, nikt nie planuje takich strasznych rzeczy, o których powiedziałem, a jednak one się dzieją. Więc wierzę, że jeśli będziemy stale badać swój duchowy puls, będziemy stale sprawdzać, czy faktycznie żyje tak, jak mówi o tym Słowo Boże i postępuje tak, jak pragnie tego Chrystus, to wierzę, że ten pokój, który dzisiaj mamy w zborze, będzie jeszcze długo, długo trwał. Środek tego listu jest zachętą właśnie do tego, by poddawać siebie próbie. Czy jestem w Chrystusie? Czy jestem tym, który zbór buduje, czy raczej rozwala? Myślę, że to też się przenosi na nasze osobiste życie, na życie naszych rodzin, na nasze małżeństwa. Więc sprawdźmy razem te cechy. Jest ich około sześciu i ja będę chciał szczegółowo omówić trzy. Później zobaczyć skąd to się bierze, a następnie na koniec jaka jest odpowiedź na te problemy, o których pisze Juda. Przeczytamy ten list w całości, od pierwszego do ostatniego wersetu. List Judy. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba do powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Miłosierdzie, pokój i miłość, niech będą waszym udziałem w obfitości. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje. Pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech Cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Biada im. Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych. Chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, Błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch, siódmy, po, siódmy potomek po Adamie, mówiąc Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim kierujący się swoimi porządliwościami, a usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana, naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was. W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi mający ducha. Ale wy, umiłowani, Budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. A temu, który was może ustrzec od upadku, I stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Jednemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Amen. Niedługi list w porównaniu z wieloma innymi, a jednak bardzo ostry w swoich słowach bardzo ostry, jak mało który w Nowym Testamencie. Bardzo ostro Juda się wypowiada. I tak jak już to powiedziałem, chcę powiedzieć to jeszcze raz. Nie sądzę, że, żebyśmy my dzisiaj mieli takie problemy, ale warto zbadać te cechy e, tych osób, o których pisze Juda, aby się ich wystrzegać, aby pilnować samego siebie, czy wszystko ze mną jest w porządku. Więc po krótkim wstępie w tym liście Juda przedstawia charakterystykę problemów w trzecim wersecie. Mówi umiłowani Zabierając się z całą gorliwością do pisania do Was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was i napomnieć Was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Juda tutaj mówi bardzo ważną rzecz. Powtarza ją w pewien sposób w wersecie piątym, gdy mówi, że pisze do tych, którzy raz na zawsze wszystko wiedzą. Wiara, która raz na zawsze została przekazana. To słowo wiara, jeśli spojrzeć na cały kontekst listu, w tym przypadku odnosi się do nauczania apostolskiego. Do tego, czego nauczali apostołowie, a czego ci ludzie, którzy sprawiali problemy w zborach, tego się zapierali albo głosili coś dodatkowego. Wiara, a w zasadzie treść tej wiary została raz na zawsze przekazana świętym, czyli ludziom wierzącym. To znaczy, że wszystko, co Bóg chciał przekazać, to przekazał przez apostołów. To nauka, którą mamy w Słowie Bożym. Te listy czy księgi, które napisali apostołowie albo ich najbliżsi współpracownicy. Z tego też powodu, że zostało to raz na zawsze przekazane świętym, tym samym wierze i nam. Z tego powodu tak pieczołowicie to studiujemy. Zajmujemy się tym Słowem. Z tego też powodu... Skoro za pośrednictwem apostołów przekazał nam Bóg to, co chciał powiedzieć i uczynił to raz na zawsze, odrzucamy wszelkie inne objawienia, czy cokolwiek innego, co Bóg zechciałby nam dopowiedzieć, uznając, że to nie z Boga. Bo wiara została raz na zawsze przekazana świętym. Więc wszelkie księgi wtórne, czy dodatkowe Ewangelie, czy dodatkowe objawienia, czy to Koran, Księga Mormona, objawienia LNG White, czy kogokolwiek innego... Odrzucamy. I myślę, że to jest ważne, aby o tym powiedzieć, dlatego że z, ze smutkiem obserwuję, jak w ostatnich latach wielką popularność, na przykład biją książki o tym, że ktoś umarł albo coś się wydarzyło, zapadł w śpiączkę, Bóg zabrał go do nieba na pół godziny i potem zesłał z powrotem, aby coś tam nam dopowiedzieć. Tak jakby nie zrobił tego przez apostołów, więc musi nam coś dopowiadać. Drodzy, uważajmy na takie rzeczy wiara została raz na zawsze przekazana świętym wszystko co Bóg chciał nam przekazać mamy tutaj, w tym słowie słusznie na ten temat wypowiedział się jeden z najbardziej bogobojnych ludzi XVII wieku Brytyjczyk, Purytanin John Owen, gdy rzekł jeśli nowe objawienia są zgodne z Biblią to nie są potrzebne jeśli nie są zgodne z Biblią to są fałszywe jeśli nowe objawienia są zgodne z Biblią to nie są potrzebne Bo mamy to już w Biblii. Jeśli nie są zgodne z Biblią, to są fałszywe. Myślę, że to zdanie, którego warto się uchwycić. Więc pierwsza cecha, na którą którą Juda podkreśla już w trzecim wersecie, z tego powodu pisze cały ten list, to to, że pojawiły się jakieś inne nauki. Coś innego niż to, co głosili apostołowie. Jakieś nowe rzeczy. Myślę też zresztą, że to trzeba mieć wiele odwagi, aby Uważać, że Duch Święty, który stał za natchnieniem tej księgi i spisywał ją przez półtora tysiąca lat, następnie pieczołowicie chronił jej przesłanie po dzień dzisiejszy, używa niezmiennie tego słowa do tego, aby wywracać świat do góry nogami przez Ewangelię, by zmieniać ludzi całkowicie, gdzie zmieniają się często całe rodziny, miasta, a nawet narody, gdzie mamy wielkie przebudzenia z powodu tego słowa i ktoś nagle stwierdza, że on jeszcze coś dodatkowego ma. Ponadto, co zrobił Duch Święty. Uważajmy na to. Uważajmy na tych, którzy mają takie pomysły. Dalej Juda pisze w czwartym wersecie. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Więc wiemy, że to dzieje się w Kościele. Wkradli się między was. Jacyś ludzie, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę I myślę, że tak też niestety czasami bywa Że jest niezrozumienie łaski Bożej Trochę tak jak Paweł, kiedy pisze do Tytusa w 1.16 Mówi, że są ludzie, którzy utrzymują, że znają Boga Ale uczynkami swoimi zapierają się Go Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swoimi zapierają się Go Drodzy, jak jest z nami? Czy nasze uczynki świadczą o tym, że znamy Boga? Czy raczej, że zapieramy się Go? Czy zbawienie z łaski traktujemy jako przyzwolenie na grzech, tak jak ci ludzie? No bo jeśli zbawienie nie jest zależne od uczynków, ciało jest złe i tak idzie na potępienia, zbawiona jest dusza, no to ich logika była taka, no to można sobie pogrzeszyć, pożyć sobie. Juda mówi w wersecie czwartym zapierają się tym Naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że człowiek, który doświadcza łaski Bożej, tak bardzo pragnie świętości, że ciężko mu przez myśl przychodzi świadomość jego grzechu, że z żalem mu to przychodzi. Myśl o tym, że on zgrzeszył. On nie pragnie grzechu, on pragnie świętości. Pragnijmy tego i my, jeśli doświadczyliśmy łaski Bożej. Bo prawdziwe doświadczenie łaski sprawia pociąg ku świętości, a nie ku grzechowi. To zaledwie dwa wersety. I po tym dosadnym wstępie Juda przechodzi do trzech przykładów z historii, z historii Izraela, które są obecne w postępowaniu tych ludzi. Wersety piąty, szósty i siódmy. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. To pierwsze przestrzeżenie. Odniesienie się do Izraelitów których Pan Bóg przez Mojżesza wyprowadził z Egiptu i oni dobrze zaczęli, dobrze zaczęli, poszli za Bogiem, ale do ziemi obiecanej nie weszli. Są jak ziarno w przypowieści o czworakiej roli, które padło gdzieś na na skały i może na chwilę wypuściło pędy, ale słońce zaraz je przydusiło. Albo to, które wpadło w krzaki, niby zaczęło kiełkować, zaczęło wzrastać, ale próby i pokusy odciągnęły tych ludzi od wiary i to ziarno obumarło. Przed tym przestrzega Juda. Werset szósty. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach, w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tu mamy mowę o buncie. Prawdopodobnie Juda odnosi się do um, tych istot z Księgi Rodzaju szóstego um, rozdziału, gdzie oni zstąpili, ponieważ spodobały im się kobiety i zaczęli z nimi współżyć. Nie wiemy dokładnie, nie wiemy wiele więcej na ten temat, ale Juda mówi, że był to bunt i Bóg, oni opuścili własne mieszkanie, ten krąg wyznaczony przez Boga i Bóg trzyma ich w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. I w końcu werset siódmy, tak też Sodoma i Gomora, okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Tę historię znamy. Więc Juda wymienia trzy, że, trzy takie aspekty, które cechują te osoby. Jest to porzucenie wiary. gdzie Dobrze się zaczęło, ale źle się skończyło. Jest to bunt przeciwko autorytetom. I jest to rozpusta, Jest to pobłażanie grzechowi. O odejściu od wiary już trochę mówiliśmy, między innymi trzy tygodnie temu. O grzechu myślę, że mówimy dosyć często. Więc chciałbym szczególnie skupić się na tej rzeczy środkowej, czyli na, na buncie. W wersecie 11 jest mowa o tym, że są to, że ci ludzie, o których pisze Juda, są podobni do tych, którzy zginęli w buncie Koracha albo Korego. To bunt, o którym mówi czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 16. Z pewnością ci, którzy czytają Słowo Boże od jakiegoś czasu, znają tę historię. Kiedy to Korach, jeden z Izraelitów, wystąpił przeciwko Mojżeszowi i pociągnął ze sobą 250 osób i mówił, że skoro cały Izrael jest święty, to nie może sobie Mojżesz i Aaron nadawać przywódczej roli. I zaczęli się buntować i podważać autorytet Mojżesza. I Pan Bóg ukarał ich za to surowo. Buntownicy ponieśli karę, ziemia się pod nimi rozwarła, bo to nie Mojżesz sobie nadał autorytet, ale Bóg mu ten autorytet nadał. W wersecie 19 Juda mówi, że są to ci, którzy wywołują rozłamy. Myślę, że warto badać swoje serca. Czy nie jesteśmy ludźmi, którzy lubią się buntować przeciwko autorytetom? Nasz zbór w swojej historii niemało wycierpiał z powodu buntów. Z powodu ludzi, którzy nie szanowali albo na siłę chcieli zmieniać zbór. Jego pobożność, pastora, teologię, starszych zboru i myślę, że to jest bardzo ważne, aby to podkreślać. Aby mieć świadomość, że tak samo to działa również w rodzinach, czy w małżeństwie. Że jeśli mamy buntowniczy charakter, to zawsze będzie rozwalało się to, do czego przynależymy, albo czego częścią jesteśmy. I cieszę się z tego, że dosyć mocno podkreślamy to ostatnio na spotkaniach przygotowujących do chrztu, czy w rozmowach z osobami, które chcą zostać członkami naszego zboru, czy w ogóle rozmawiamy o tym dużo z młodym pokoleniem, że naszym zadaniem nie jest zmieniać zbór. Naszym zadaniem nie jest zmieniać zbór. My możemy się do niego dołączyć jako kolejne pokolenie wierzących. Ostrożnie przejąć to, nad czym pracowały kolejne pokolenia, co Bóg błogosławił przez wiele pokoleń. Możemy zrobić z tym coś dobrego i możemy ostrożnie przekazać to kolejnemu pokoleniu ludzi wierzących, którzy idą za nami. Jeśli można coś poprawić, to poprawić. Jeśli można coś delikatnie zmienić, to tylko na lepsze. Ale buntownicy czy rewolucjoniści prowadzą zawsze do rozpadów i głębokich zranień. I czasami jest tak, że coś nam się nie podoba. Że może chcielibyśmy, aby coś wyglądało inaczej w rodzinie czy w zborze. To myślę, że dużo lepszym jest to, kiedy delikatnie to komunikujemy, rozmawiamy ze starszymi zboru czy z innymi członkami. Zamiast cichego narzekania po kątach, zbierania sobie popleczników, żeby komuś dowalić. I dorzucić, bo oni nie wiedzą, a my im powiemy. Bo oni nie rozumieją, bo to nie tak, bo oni nie mają ducha, bo oni tacy i owacy i owacy. Wiele razy ten zbór już przez to wycierpiał. Cieszę się, że w ostatnich latach jest dużo spokoju. Badajmy nasze serca. Badajmy nasze serca. Nie twierdzę, że wszystko zawsze musi nam się podobać, ale badajmy nasze serca. Potrzeba łagodności i pokory. I ostrożności. Bo ten bunt, czy takie rewolucjonistyczne, rewolucyjne podejście. Juda tutaj bardzo mocno pokazuje, że jest to cecha tych ludzi, którzy niszczyli zbory. Mamy tutaj mowę również o niewłaściwym zrozumieniu, czy o niewłaściwym podejściu do istot niebiańskich. Wersety 8 do 10. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, Pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech Cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciw rzeczom, których nie zdają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Gubią ich. Być może starsze pokolenie, nie, ale młodsze pokolenie, przechodzi czasami przez taką nadmierną fascynację istotami duchowymi. To czasami jest dosyć popularne. Nawet na warszawskich ulicach być może pewnie wielu z Was spotkało. Czasami można spotkać taką myślę, że pseudoewangelizację, gdzie jedna z charyzmatycznych organizacji wystawia różne tam banery, bardzo głośno krzyczy przez mikrofon i na tych banerach między innymi przeklina szatana. Nie będę cytował w jaki sposób, ale tak robi. I oni mienią się kościołem. Drodzy, to nie do nas należy walka z diabłem. To nie do nas należy walka z diabłem. W liście do Efezjan znajdujemy pełen opis zbroi Bożej i słowa, których używa tam apostoł Paweł, odpowiadają opisowi zbroi greckiego hoplity. I ciekawe jest to, że tam brakuje jednego elementu w opisie tej zbroi. Brakuje narzędzia ataku, czyli włóczni. Jest tam owszem opis miecza, ale miecz, o którym tam pisze Paweł, służył tym żołnierzom raczej do obrony, kiedy oni byli skryci za tarczą, niż do walki. To nie do nas należy walka z jakimiś zwierzchnościami. To Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. To Jezus tę walkę prowadzi. Szatan wie, że jest jak pies na łańcuchu, on owszem jeszcze kąsa, ale myślę, że Jezus pozwala mu żyć tylko dlatego, aby dopełniła się miara jego zła, by móc go w końcu wskazać w dniu Sądu Ostatecznego. Więc jest to jakaś taka buta duchowa. Tych cech można by wymieniać jeszcze sporo. Mamy umiłowanie do pieniędzy, mamy prowadzenie swojego życia, również duchowego, tak by móc czerpać z niego zyski. Mamy przykład starotestamentowego Bile Ama, który również był bardzo dumny ze swoich proroczych snów i wizji, który za pieniądze dawał się przekupić. Werset 16 mówi o tym, że oni schlebiają ludziom Wiele, wiele można tu rzeczy opisywać, ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę. Werset 8 i 10 mówi o tym, że oni bluźnią, przeklinają. Nie w sensie wulgaryzmów, ale że komuś życzą źle. Werset 15 mówi o bezecnych słowach. Werset 16 mówi o głoszeniu słów wyniosłych i o schlebianiu innym dla korzyści. Owoc ludzkich warg pokazuje prawdę o człowieku. Owoc Ludzkich warg pokazuje prawdę od człowieku. Jest jak papierek lakmusowy, pokazujący, co człowiek ma w sercu. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, 4,6 pisze: Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Drodzy, czy nasza mowa jest zaprawiona solą? Nie tylko w zboże. W zboże, co tam? Na dwie godziny można ten język jakoś utrzymać na uwięzi, w niedzielę rano. W domu. W małżeństwie, kiedy rozmawiamy z żoną, z mężem, z naszymi dziećmi, w pracy, w nerwach, czy mowa nasza jest zaprawiona solą? Jakub w trzecim rozdziale, wersetach 10-12 pisze, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo, tak bracia moi być nie powinno. Czy źródło wody wydaje z tego samego otworu wody słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Cechą tych wichrzycieli, o których pisze Juda są słowa. Po tym, jak oni się wypowiadali i co mówili, można, można było ich rozpoznać. Więc zadaję sobie to pytanie, bo bo sam wiem, jak, jak wiele mi często brakuje. Jak często upadam w tym aspekcie. Co jest w moich słowach? Co inni słyszą w moich słowach? Czy jest tam pokój, czy jest tam złość? Czy jest tam cierpliwość, czy popędliwość? Jest tam miłość, czy szyderstwo? Szacunek, czy pogarda? Pokora, czy pycha? Błogosławieństwo, czy przekleństwo? Boże dzieci cechują te pierwsze rzeczy, które wymieniłem. Ludzka mowa jest bardzo dobrym, bardzo dobrym takim czynnikiem, na którym można to sprawdzić, bo nie da się tego sfabrykować. Co w sercu, to i na ustach. Dbajmy o to. Drodzy, dbajmy o nasze usta. Jeśli w tym uchybiasz, proś Boga o mądrość, a z pewnością cię nią obdarzy. Przeproś tych, wobec których zgrzeszyłeś mową i nie rób tego więcej. Uważajmy na nasze słowa. Więc wszystko to, o czym mówiliśmy. Życie w grzechu, miłowanie pieniędzy, buntowniczy charakter, duchowa pycha, niepohamowane słowa. Wszystko to są złe owoce, po których rozpoznajemy życie człowieka. I o tym mówi werset dziesiąty: Juda mówi, oni są chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry. Rozpodziewamy no, się deszczu z tych chmur, ale wiatr tylko je przegania, to są puste chmury. Są drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Spodziewamy się owoców nawet dwa razy, a nie ma, nawet jesienią. Nie ma owoców. Drodzy, czy wydajemy te owoce? Czy wydajemy owoc Ducha Świętego? Czy wydajemy owoc upamiętania? Badajmy nasze serca. Badajmy nasze serca i pamiętajmy o tym, co mówi pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Że jeśli przychodzimy do Boga, wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. On to uczyni, więc badajmy swoje serca, póki nie jest za późno i przychodźmy do Boga. Czy nie ma w nas duchowej dumy, duchowej pychy? Czy nie ma w nas buntowniczego nastawienia? Czy nie ma w nas słów, które raczej świadczą, które wydają kwasie na gorzkie owoce. Więc z czego bierze się to wszystko, o czym pisze Juda? Werset trzeci mówi o podjęciu walki o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Werset piąty mówi, wy już wiecie, jak macie postępować. Werset siedemnasty mówi, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów. A pierwszy nakaz, o którym Juda mówi, kiedy mówi o tych pozytywnych rzeczach, to mówi, budujcie samych siebie w oparciu o najświętszą wiarę. Cztery razy to jest podkreślone. Wiara, przekaz apostolski, budujcie samych siebie w oparciu o najświętszą wiarę, o to, co już wam zostało przekazane. Jestem przekonany zatem, że problemy w naszym życiu, w naszych rodzinach, czy w naszych zborach, owszem, one mają źródło w swoje grzechu zdecydowanie tak. Ale myślę, że poza tym biorą się z tego, że my zbyt mało znamy Słowo Boże albo tym Słowem Bożym nie żyjemy, tym przekazem apostolskim. Cztery razy o tym pisze Juda tutaj. Dlaczego tak mocno to podkreśla? Wiarę raz na zawsze przekazaną, to co oni już raz na zawsze wiedzą, to by sobie przypomnieli słowa apostołów i by umacniali się w tej wierze. No myślę, że to właśnie dlatego, że wszystko zaczyna się od autorytetu. Od tego, skąd ja biorę swoje pojmowanie świata i przez jaki pryzmat patrzę na świat. Wszystko zaczyna się od umiłowania Pisma Świętego, zaufania mu i podążania za nim. Albo nieumiłowania go, niepoznawania go i niepodążania za nim. A Bóg przez swoje słowo mówi nam to, jak powinny wyglądać nasze rodziny, jak powinny wyglądać nasze małżeństwa, jak powinien wyglądać nasz zbór, jak wychowywać nasze dzieci jak pracować, jakie mieć podejście do innych ludzi, wierzących i niewierzących. To wszystko jest bardzo ważne, o tym mówi Biblia, ale mówi o jeszcze czymś ważniejszym. Mówi o tym, jaki jest Bóg. Ta księga nie jest księgą o nas, jest przede wszystkim księgą o Bogu. I gdybyśmy ją czytali... I gdybyśmy prawdziwie żyli tą księgą, gdybyśmy poświęcali badaniu i i uczeniu się o Chrystusie tyle czasu, ile poświęcamy na na oglądaniu internetu czy czy oglądaniu telewizji, myślę, że mielibyśmy dużo, dużo mniej problemów. Gdybyśmy czytali i tak naprawdę chcieli się dowiedzieć o Bogu, rozmyślali nad Jego atrybutami, nad Jego charakterem, nad Jego sprawiedliwością, nad Jego miłością, nad świętością i łaskawością. Drodzy, dużo mniej problemów byśmy mieli. Bo nasze życie wskazywałoby na to, że jest autorytet ponad nami. Nasze zachowania, nasze słowa, nasze emocje wskazywałyby na to, że jest autorytet ponad nami, do którego chcemy się dostosować. To, jak pracujemy, to, jak się zachowujemy, to, jak jesteśmy w zborze, wskazywałoby, że jest autorytet ponad nami, do którego chcemy się dostosować. Nazywa się on Słowo Boże. Pismo Święte. 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu, które objawia nam prawdę o Bogu. Które przekazuje nam wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Myślę, że z tego zaczynają się zawsze te problemy. Chcę kochać Słowo Boże. Naprawdę chcę kochać Słowo Boże. Chcę pływać w tym Słowie, jak już to mówiłem trzy tygodnie temu, nurkować w Nim. Wydobywać wszystko to, co najcenniejsze. I żyć tym. Na koniec, jaka jest odpowiedź na te wszystkie problemy? Zobaczcie, ten list został napisany w celu podjęcia walki o wiarę. Walka o wiarę. Walka kojarzy mi się z agresją, z siłą, z mieczem czy z karabinem, z najazdem na kogoś. Ale zobaczcie, że nigdzie o tym nie pisze Juda. Ta walka w żaden sposób nie jest siłowa, On nie mówi o tym, żeby z ludźmi walczyć, wręcz przeciwnie, On mówi o tym, że to Pan walczy. W wersecie 15 mówi, że Pan dokona sądu nad wszystkimi i ukara wszystkich bezbożników. To Bóg walczy, nie my. Ta walka chrześcijanina, ona jest opisana od wersetu 20 do wersetu 23. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razę nawet do szaty skalanej przez ciało. Oręż naszej walki nie jest fizyczny. Nie jest cielesny. Jest to broń znacznie potężniejsza. Jest nią treść naszej wiary, słowa samego Boga. Jest nią modlitwa w Duchu Świętym, wytrwała, pokorna, uniżona, dziękczynna, pochwalna, ukazująca całkowitą zależność od mojego Pana i Boga. Tym orężem jest przesłanie świętej Ewangelii o zbawieniu z łaski przez wiarę, o tym, że Bóg stał się człowiekiem, o Bożej miłości do Jego dzieci, o śmierci na krzyżu, o zmartwychwstaniu, o nadziei na życie wieczne, o tym, że On trzyma nasze życie w swoich rękach, że jesteśmy powołani, umiłowani i zachowani. Tym orężem jest wspólnota świętych, ludzi troszczących się o siebie, mających cierpliwość do siebie, pocieszająca siebie nawzajem, odpowiadająca na pytania wątpiących. Tym orężem jest uświęcenie i wystrzeganie się grzechu. Drodzy, to jest ta odpowiedź. To jest odpowiedź na nasze problemy. Jeśli ktoś chce trochę więcej o tym usłyszeć, trzy tygodnie temu o tym mówiliśmy, można odsłuchać kazania na naszej stronie internetowej. Tam szczegółowo trochę bardziej to omawiałem. Do tego się zwracajmy. I tego pragnijmy w naszym życiu. I o to zabiegajmy. Podsumowując, być może teraz na na tym etapie życia naszego zboru Nie mamy jakichś wielkich problemów nam zagrażających. Ale badajmy swoje własne serca. Swoje własne serca. Nie swojego brata czy siostry, nie tego, kto siedzi koło mnie. Swoje własne serca badajmy. Czy te cechy, o których pisze Juda, nie są moimi cechami? Czy gdzieś one nie wypływają na wierzch? Czy one mi nie zagrażają? Duchowa pycha, poszukiwanie, fascynacja, często czymś innym niż wiara, raz na zawsze przekazana świętym. Czy wynoszenie się ponad innych, że wie się więcej, lepiej, ma się jakieś doradkową wiedzę, której inni nie mają. Przyzwolenie na grzech, pogardzanie autorytetami, to jak się wypowiadamy, na jakie tematy i w jaki sposób. Miłość do pieniędzy, brak owoców chrześcijańskich w naszym życiu. To będzie zawsze rujnowało nas samych, nasze małżeństwa, nasze rodziny i nasz zbór. Tego się wystrzegajmy. Ich korzeniem, zgodnie z tym, co pisze Juda, wierzę, że jest złe zrozumienie tego, co mówi Biblia albo niepodążanie za tym, co ono mówi. Dlatego tak bardzo potrzebujemy ją kochać i ją znać. Zamiast tego zwróćmy nasz wzrok na Jezusa, na Jego Słowo, na Jego Ewangelię. Niech nas cechuje pokora, niech nas cechuje modlitwa, troska o innych, uświęcenie i pełne zaufanie do Niego. To jest nasz oręż walki duchowej. A wierzę, że wtedy nie będziemy musieli się bać Oto, czy gdzieś się zgubimy, czy odpadniemy, czy nie staniemy się zgorszeniem, czy nie rozbijemy czegoś, co uczynił Bóg. Amen.